0: Всем привет, это Бибика Каст.
1: Подкаст о том, что Бибика – это в вашем сердце.
0: С вами я, Виталий.
1: И я, Сергей. Всем привет.
0: И наш пятый выпуск мы решили назвать «Инженер-деконструктор 343 категории». И начнем мы, пожалуй, с деконструкции, потому что... Я посмотрел Академию Umbrella. Это сериал Netflix. Ты смотрел его,
1: Сергей? Из Амбреллы я только знаю, что это какая-то компания из Resident Evil. Это про него сериал?
0: Нет. Он про супергероев. В общем, второй сезон Академии Umbrella оказался одним из главных релизов за последнее время. Ну, потому что ничего больше не выходят. И я решил все-таки наверстать и посмотреть первый сезон, ну и, соответственно, посмотреть новый второй. Угу. Вкратце академия Амбрелла о том, как миллионер-плейбой и филантроп, но такой довольно старый, решил установить, ну, точнее выкупить у бедных людей детей. С суперспособностями ну, собрать их В одном здании, учить Ну, в общем, такой профессор Ксавьер Но...
1: Да, звучит как Профессор Ксавьер, на самом деле Один в один, но...
0: Да, но только этот человек Ведет себя не как Добрый папочка И хороший учитель А как хладнокровный мразь Который добивается От своих детей только того, чтобы они стали супергеройской командой, э, раскрывают их способности э, всякими насильственными методами. Ну, не совсем насильственными, но для ребенка такими довольно жестокими.
1: То есть это если бы магнет стал бы профессором Ксавье?
0: Ну вот да, да, да. Uh-huh. Похоже. Вот. И первая серия начинается с того, что этот отец умирает. И эти уже взрослые дети впервые за много лет возвращаются в этот дом и происходят дальнейшие события.
1: Ну, то есть, там, судя по тому, что ты не рассказываешь, что там происходит, то есть, это какой-то аля спойлер и саспенс. Скажем так.
0: Ну, да, потому что в первом, да и по сути, во втором. Вся история такая немного детективная. Угу. Ну, потому что вот герой пытается понять, что происходит и что им надо сделать.
1: А это какой-то камерный сериал или там, ну, в смысле, действие происходит в одном вот этом здании Академии или не только там?
0: Не, не только. В, в принципе, во всем городе, но не так, чтобы локации что-то значили. Угу. В принципе, знаешь, сериал такой ну, очень легкий, в нем нет прям вот этого вот Мучительных страданий И нравучений, как обычно происходит В деконструкциях Но при этом все равно он Принадлежит, скажем, к этому жанру
1: А почему он вообще деконструирует? Ее? Ну, потому
0: что Здесь как раз Берется вот эта вот идея Людей Икс, где есть команда Супергероев детей у которых живут там под одной крышей У которых вот Один отец Но при этом показывает то, как оно примерно бы происходило в реальности. То, что если совместить детей с разными суперспособностями в одном доме, скорее всего у них будут отношения не очень хорошие, у кого-то будут какие-нибудь психологические травмы. А, там ребенок, у которого нет суперспособности, окажется изгоем. Угу. И вот как вообще эти дети вырастут, когда вот эта супергеройская команда уже не станет. Ну, потому что они все разбегутся как можно быстрее, как только станут взрослыми. Ну, потому что, знаешь, как это. Как все подростки, ненавижу родителей, хочу угу, как может угу. быстрее уехать из дома. И вот они такие же, разъезжаются, и вот супергеройская команда перестает существовать. Ну или, допустим, там условный архетип персонажа, как циклоп из людей Х. Когда, знаешь, такой самый геройский добрый mm, там, персонаж, mm-hmm. да, да, вот, с- самый правильный и-, и лидер. Но только. Рубаха, парень. Да но, но только тут этот персонаж У него не очень много Мудрости для лидерства Да и, знаешь, лидерских качеств То есть на него Вот этот вот отец, по сути, свалил Вот эту вот обязанность Быть лидером, и он пытается этому соответствовать Но у него, конечно, это не угу. Очень хорошо получается В общем, в принципе, если так Сериал хороший Второй сезон, все говорят, что он сильно лучше Мне так не показалось Ну, то есть он тоже хороший, но не так, что прям какой-то идеальный. В принципе, у меня ощущение от этого сериала, знаешь, идеальный сериал на семерочку.
1: Ну, слушай, это на самом деле, то есть, ну, хороший сериал. Стоит Да, я времени, вот...
0: Есть. Я, я с большим удовольствием посмотрел его. Здесь, в принципе, очень клево подобрана музыка. Это, знаешь, помнишь, как в «Отряде самоубийц» было, когда была клевая музыка, наложена на каждый ну, момент. Фильм? Ну, не, ну потому что там, э, судя по всему, после перемонтажа, э, когда.
1: Uh-huh. Джос да, Уиден?
0: Да, да, когда они увидели реакцию на. Ой, или кто э, снимал.
1: А я уже не помню. А, нет, Джос Уидан Лигу справедливости снимали. Да, да, Лигу
0: справедливости. Короче, они увидели реакцию на крутой трейлер под э, Богную Рапсодию
1: uh-huh.
0: и, ну, и решили перемонтировать фильм таким образом, составлять вот крутых, не знаю, как правильно рок-баллад. Ну, в общем, uh-huh. попсовой, условно, музыки во весь фильм. А здесь как бы условно то же самое, но при этом сцены задумывались под них. Uh-huh. Поэтому там какой-нибудь клевый экшен под The Doors или там Квин, Очень клево.
1: А смотри, там у всех какие-то полезные вот способности? Или знаешь, видите, в Людях GX были же в том числе и мутанты, которые имели абсолютно бестолковые способности, а иногда опасные, и их просто запирали в каком-то что-то сектор ноль или что-то такое.
0: Ну вот у- условно, я могу сказать и да, и нет. Потому что...
1: Ну хорошо, там есть супергерой, который рыгает жабами.
0: Нет, такого нет. Ну вообще, со способностями тут как раз вот одна из проблем. Потому что персонажи эти способности используют мало, полезно, и их используют еще меньше В итоге Окончательно способность одного из персонажей Я понял Только на финальной серии второго сезона <сёк> Ну то есть возможно Это было какое-то открытие Специально Но вот а, Объяснений в сериале очень мало И способностей тоже Не так чтобы много и Вообще из всех персонажей по-настоящему интересными, можно назвать там только парочку. Например, тут играет актер, которого все знают из отбросов. Который кудрявый, вдруг ты знаешь. В общем, у него тут очень занимательный персонаж, который все свои проблемы глушит наркотиками.
1: Он тоже там кудрявый? Да. Uh-huh.
0: В общем, с ним очень много клевых сюжетных линий, особенно там во втором сезоне. И есть еще один персонаж, который ну, которого играет ребенок, там, ему 15 или 16 лет, и он реально уделывает вообще всех актеров в этом сериале. Uh-huh. Ну, то есть там в нем играет Эллен Пейдж,
1: uh-huh.
0: но при этом она тут такая знаешь, деревянненькая. А вот этот вот пацан прям вот. Идеально в роль входит Он, знаешь, идеально высокомерный Гениальный И такой вот шпыняет всех, кто есть в этой команде Которых, когда они, типа, старше его
1: Хорошо, самый главный вопрос у меня Сколько серий по сколько минут в сезоне?
0: В каждом сезоне по 10 серий Ну, каждая там примерно по часу Вроде чуть меньше Но при этом, знаешь, вроде бы серий не так много Ну, обычный сериал от Нетфликса Но сериал немного затянут. Mm-hmm. Ну, то есть, как, какая-то вот динамика у него не очень mm-hmm. большая. Mm-hmm. На самом деле, у него есть какой-то очень странный дух. Вот, ä, напоминает чуть-чуть Уэса Андерсона. Mm-hmm. Ну, конечно, вот на, на минималках совсем, но вот, вот чуть-чуть есть такое. Потому что там даже действие сериала происходит в современности. И все равно оно кажется, знаешь, таким устаревшим. Ну, потому что персонажи вот, не делают ничего из вот, угу. того, что присуще в 2019-2020 году.
1: Прикольно.
0: Но, конечно, как деконструкция, он такой немного беззубый. Я понимаю, что это такая вот, по сути, задумка. Но. Такая вот, да, де...
1: легкая, да, деконструкция.
0: Ну, да. Ну, то есть, мне, например, The Boys, первый сезон, угу. понравился сильно больше. Ну, потому что, допустим, в амбрели есть такое, ну, насилие, причем, ну вот ультра насилие, но вот, вот, оно как, как как будто не докручено. ну то есть э, э, авторы не, не ушли в, по, в полет с э, этими возможностями, а вот бойс, конечно, да.
1: Ну вот бойс я как раз смотрел и знаешь там м-м, мне понравилось, что насилие, но как бы так бы сформулировать правильно, что оно там одновременно и бессмысленное, но одновременно и осмысленное. Я вот не могу это как-то, вот, знаешь, в одну такую красивую мысль собрать, но оно там и не нужно, и нужно одновременно. Угу.
0: В общем, boys, мне как деконструкция нравится сильно больше тем, что э, оно деконструирует современную супергероику, потому что, ну вот, есть же много всяких комиксов и даже фильмов, которые пытаются как-то по-другому показать э, вот, это, вот этих героев, но большая часть из них, как и Амбрелла, деконструирует вот этот вот старый образ э, супергероев, комиксов, вот и, идеальных. Ну вот угу. идеальный Супермен, там э, идеальная чудо женщина, а, и, ну, и пытается показать вот, вот ш- что было бы, если бы Супермен был там плохим, ну, то есть, типа, не, не идеальным человеком. Угу. То есть, вот это в Бойс тоже есть, но все-таки, наверное главный элемент вот этой как раз деконструкции, это рассказ о современном положении супергеройки, когда это попсовый жанр, все супергерои это вот медиабренды, звезды и вот это все. Ну и вот в принципе вся современная киноиндустрия Ну, крутится.
1: что все держится на репутации. Да, и вот оно
0: как раз пошло в эту сторону, когда в реальном мире Супергерои бы обзавелись бы тремя менеджерами, одним пиарщиком, десятью писателями в Твиттер. Mm-hmm. И вот эта же интересная мысль того, что почему Бэтмен постоянно сидит в Готэме, когда там вся Америка ну в преступлениях. Ну mm-hmm. Понятно, что Готэм условно самый такой подверженный преступлениям город, но все же. А в Бойс все просто... Это медиакорпорация корпорация сдаёт героев в аренду тем, кто больше заплатит.
1: Угу. А ты вообще читал первоисточник, ну, комикс? А,
0: нет, и ни в Амбреле, ни в The Boys. Я вот чуть-чуть после просмотра интересовался, что там в оригинале. В итоге мне там что-то нравится больше, что в оригинале, а что-то в адаптациях.
1: Ну, просто вот в комиксе там вот эти вот пацаны... Он же вообще не знает каких-то рамок, он прям буквально с первых шагов скатывается в какое-то безумие. Конечно, и сам сериал тоже скатывается с первых шагов, буквально открывающая сцена начинается с безумия, но это абсолютно разный уровень безумия, то есть ты смотришь сериал, думаешь, о, ну вот, кажется, это там, знаешь потолок безумия достигнут. открываешь комикс, а нет, там типа знаешь, вот пробит этот потолок и полетело дальше. Но в принципе да, я согласен. И у комикса есть какие-то свои прикольные фишки, и у сериала также есть свои какие-то определенные интересности, наверное. Если заинтересует, то я бы даже рекомендовал бы ознакомиться и с одним и с другим произведением
0: Вообще, на самом деле, вообще у меня есть такая мысль То, что на киноэкранах Деконструкций как-то слишком много Ну, то есть, э, на первый взгляд Кажется, да нет, вот у нас Есть э, marvel Марвел да, угу. Которая вот Вся из обычных, светлых Идеальных супергероев Но если вот
1: А как же Веном
0: Ну, кстати, это ну Окей, это сложно назвать деконструкцией Но то, что там не... Там не идеальный Веном, ну, то есть, ну, типа, да. не это, не классический.
1: Я тебя сажу, и ты будешь какашкой.
0: Вот, ну, просто, условно, когда мы в последний раз видели идеального Супермена на экране, ну, потому что у Снайдера он тоже такой...
1: Типа, ну, да, он шел не на компромисс.
0: Идеальный. Ну, да, у Снайдера, по сути, снимал тоже такие вот переработки. И Бэтмен тоже, когда в последний раз мы видели, у Снайдера он убивал людей, ну, по сути, вот такой типичный прием, когда mm-hmm. супергерой пускается
1: вот. На все тяжкие.
0: Ну, как обычный человек, да, слетает с катушек. Mm-hmm. А, Бэтмен Нолана — на это вообще аллюзия на терроризм. Mm-hmm.
1: И ну, вот он этот, там, он, знаешь, он как бы а, я тебя не убью, но ну, и спасать тебя не буду. Что, наверное, тоже знаешь это своего рода оставление при смерти, что, в принципе, является уголовным наказуемым деянием у нас.
0: Да, поэтому вот кажется то, что ну, обычная деконструкция — это вот глоток свежего воздуха, когда вот есть засилие чего-то, как какого-то одного жанра, а потом его начинают переизобретать, как-то показывать с другой стороны. Ну, там с вестернами такое было и так далее.
1: А причем, вот что с... интересно, знаешь, когда начинают все переизобретать, глотком свежего воздуха становится какой-нибудь вот абсолютно классический фильм, который снимали вот до этого. Ну,
0: да, то есть мне кажется, вот даже Чудо-женщина такое оказалось. Угу. Потому что она вот достаточно хороша и зашла многим. Ну, потому что как раз она там не... Сбивает, как в Марвел происходит, пафос И вот этот вот героический момент ироничной шуткой. А вот держит вот это вот серьезное лицо дальше.
1: Ну, за исключением, знаешь, момента, по-моему, когда в монтажерскую ворвался Зак Снайдер и начал последнюю сцену снимать.
0: Ну да, да, да. Там, знаешь, снимали на мелочь, которая осталась от Бэтмена против Супермена. Угу. Вот последняя сцена. Ну, просто вот если вспомнить, что у нас там еще было в кино, были «Хранители» и фильмы, Ну, когда это
1: было? М? Ну, я имею в виду, фильм когда был.
0: Ну, да. А, и- еще был, как там он был, «Кикэс» первый, второй. Тут тоже не типичная супергероика. Ну и, в принципе, вот куча такого. А вот оригинальных персонажей... От которых уже надо отталкиваться Ну, на самом деле, не так уж и много
1: Только, знаешь, какой-нибудь э, Джон Вик, по своей сути Он же комиксовый персонаж Ну,
0: да, Джон Вик прям вообще Комиксовый mm-hmm. Особенно, При знаешь, этом... в э, последних э, Фильмах он прям Совсем уже да. строится Вот этот типичный комиксовый лор вокруг Причем совсем накрученный
1: А, и знаешь, вот э, что у меня сейчас в голову Пришла мысль, в 90-х был комикс, называется, по-моему, Hard Бойл или круто сварены, и это же, блин, один в один Джон Викт, но только там в Киберпанке там тоже э, парень по абсолютно какой-то глупой затее срывается с катушек, идет убивать все на своем пути, и его ничто не может остановить. <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> В общем, если, ну, слушай, что даже идея пришла, что, возможно, создатели Джона Уика и, и вдохновлялись, в том числе. И, mm-hmm. В общем, рекомендую, посоветовать, если хотите сочные картинки, где в основном надо разглядывать, а не читать, то рекомендую.
0: Да. При этом элементы деконструкции есть даже в Marvel, в киновселенной. Ну, то есть, помню вот эту вот линию с Капитаном Америкой и Железным человеком, их там вот этими должен контролировать супергероев. Угу. Ну, то есть оно рассказывало... Ну, это рассказывает...
1: было еще и как бы в комиксе, но тут...
0: Ну, да-да-да. Человек-паук в киновселенной совсем другой.
1: Угу. Ну, да, это да. То есть, ну, он, знаешь, в киновселенной он сделан таким прям фильмом, как вот из подростковых комедий. Угу.
0: Ну, и, в принципе, Человек-паук из киновселенной это такой Тони Старк-младший.
1: да-да. Ну, Согласен. То есть это не то, чтобы
0: плохо, но вот просто так, такой есть.
1: Смотри, в общем, раз заговорили о супергероях, то, ну и в том числе о комиксах, вот хотел рассказать давно уже об одном из комиксов про Бэтмена. Бэтмен земля один Ты же смотрел же Бэтмен против Супермена, которого упоминал. Угу. А помнишь, какой там был крутой как зовут дворецкого Бэтмена? Альфред. Альфред, да. Угу. Он же там вообще то есть крутой, там военный, красивый, здоровенный, а не вот этот э, ухоженный такой швейцар, как кстати, это обычно представлялось.
0: Кстати, мне больше всего нравится Альфред из э, сериала Готэм.
1: А, я его не смотрел, к сожалению. Ни Готэм, ни Альфред.
0: А вот э, в Готэме как раз Альфред такой вот... Ш- что-то между... Он, ну, с одной стороны, уже старый, пожилой, mm-hmm. но при этом он явно бывший сасовец из вот, британских mm-hmm. спецслужб.
1: Сасовец.
0: Да, и вот умеет э, научить молодого Брюса пары приемов. Да, давайте продолжать.
1: и как раз... Э... Скорее всего, такой образ Альфреда был взят из комикса «Бэтмен. Земля-1». Это, знаешь, очередное, пере... ну, и одновременно очередное и неочередное переосмысление Ориджина Бэтмена. Mm-hmm. То есть того, как он начал свой путь. Но обычно это же, он, знаешь, оступается, но при этом так бы сказать, что ну, ничего страшного в в этом не происходит, он находит все силы и идет дальше. Но тут, если Бэтмен оступается, то вот этот вот Сассовец Альфред начинает его так отчитывать, (laughs) что ну, ты понимаешь, что, знаешь, может быть, на самом-то деле все-таки самый крутой здесь не Брюс Уэйн, а вот находящийся на все время как в ухе у Бэтмена Альфред, и э, в плане вот Ориджина Как раз очень интересно Посмотреть вот на это Все знаешь с такой стороны Что он не Безупречный герой Который оступается и становится безупречным А он просто новичок Который когда-то Станет и точно Не очень скоро э, Тем Бэтменом которого мы знаем в дальнейшем
0: Знаешь, это Origin Бэтмена, это когда ты говоришь Родителям, что хочешь стать Бэтменом Они такие Он хочет стать Бэтменом Он хочет стать
1: Бэтменом Да, что это такое То есть, например, есть переосмысление В том числе и в По-моему, в Бэтмене Ну, понятное дело, что все, когда берут «Ориджин Бэтмен», они вдохновляются «Бэтмен» год первый, который был написан Миллером, Мацукелли и Льюисом. То есть еще давным-давно. Это безусловно. то есть ну, Это какая-то базис, от которого ты не можешь отступить. Но есть какие-то удачные переосмысления, как мне кажется, у «Земля-1», там вышло буквально, по-моему, два тома, и скоро, по-моему, должен выйти третий. Он уже выходит года три, я его очень жду, но он что-то все никак не может выйти. А, и есть еще Бэтмен год нулевой, но это не совсем знаешь такое. А при осмыслении Ориджина это как бы... нулевой год начинается с того, что Ридлер просто решил начать с нуля годом сам по себе. И Бэтмен как-то Пытается вернуть все как раз к году первому, знаешь, <свят> <свят> типа обнуляй, в смысле обнуляй, <свят> как-то так, и снова же говорим про деконструкцию, если вы любите Бэтмена, хотите хорошую крепкую историю, к сожалению, незаконченную, но при этом интересную, то рекомендую Бэтмен Земля 1, там есть, соответственно, Том 1 и Том 2. Читать очень интересно, советовал также друзьям, все были довольны.
0: Да, вот мы сейчас много говорим о супергероях DC-шных, и как раз сегодня анонсировали новую игру от Rockstadi, которую... Они делают уже лет 5. И в итоге это оказалось суицид Склад М- Отряд самоубийц. Ты видел анонс?
1: Да, я, знаешь, это увидел анонс и так чуть-чуть от радости это пресикнул. Ну, потому что. Очень уже хочется новую игру от Rocksteady. Как бы не относились к Бэтмену Арк Найту, он все равно после всех пределок, это очень крутая игра.
0: Mm-hmm. Да, мне тоже так кажется. Мне очень понравился арт этого Суицид Сквада. Там, mm-hmm. там этот су- Супермен и на его голове в виде прицела написано Suicide Squad. Мне кажется, вот я видел уже в Твиттере замечание одного дизайнера, что тот чувак, который придумал вот так вот написать это слово, чтобы оно сложилось в прицел. Вот в тот момент, когда он придумал, он реально завизжал, запрыгал. Uh-huh. Ну, потому что идея прям очень клевая.
1: Да, еще и тем более на голове а, Супермена. А еще зная, что у них у всех в голову вживлена бомба, которая взорвется в случае чего. Uh-huh. Ну, это, это на самом деле гениально. Поэтому... Ну, вроде говорят, уже скоро должен состояться показ, что-то 22 августа, что ли?
0: Ну, вроде бы, да, что-то покажет, но, с, по слухам, игра выйдет не скоро. Mm-hmm. Ну, есть ну... еще слухи о том, что там будут какие-то элементы онлайна, вот что-то такое, но да, на, посмотрим.
1: Сейчас, ну, в конечно... знаешь, потому что это как бы Suicide Squad, может, если это будет какой-нибудь, а надеюсь, не Open World гринделка, а нормально все-таки с одиночной полноценной Компанией, то кооперативный режим Почему бы и нет
0: угу. Ну мне пока, ну понятно, что ничего не известно но вот По первым слухам Suicide Сквад мне кажется более интересным Чем игра по Мстителям Которая выходит скоро И где-то прямо сейчас уже доступна бета
1: угу. По-моему на PS4 Что-ли, что ли, что-то такое угу.
0: Ну там у них какие-то стадии бета есть Вроде бы ты заказываешь, mm-hmm. и уже можно играть, потом просто можно поиграть, еще что-то такое. Ну и выглядит, э, мстители, конечно, не очень волнующе.
1: Да, ну у них, как бы, знаешь, сразу какая-то такая подмоченная репутация была со всеми этими скандалами. Но ну и все-таки, по-моему, Crystal Dynamics, они э, делают хорошие игры, но не выдающиеся. Не выдающийся, да, вот ты очень хорошо сказал. Соответственно, я думаю, Мстители это будет хорошая игра, но не выдающийся. Mm-hmm. Я,
0: скорее всего, в нее бы поиграл, но, знаешь, следующим летом на PlayStation 5, чтобы был mm-hmm. паук.
1: Да, паука очень жду. Чтобы буквально в один клик, вот ты человек-паук, и ты нажимаешь на кнопку на PlayStation, и вот ты уже Халк, Вот это перемещение между мирами заявленные.
0: А я тоже недавно почитал комиксы, ну, чуть-чуть. Uh-huh. Я прочитал новый ран по Вейдеру, он еще в Un-Going'е. там вышло вроде бы только три части. Uh-huh. В общем, это как раз, ну, Star Wars Дарт Вейдер 2020.
1: А uh, это тот, где раскрывается вот этот вот, откуда появился Энакин?
0: Uh, не-не-не, это другой. И, кстати, там Тот, в котором раскрывается Как появился Энакин Не все однозначно, потому что Вот по всему интернету Раструбили то, что О, Палпатин, отец Энакина На самом деле это были бредовые Введения силы Дарта Вейтера, поэтому Ну, это так очень условно
1: Ну, то есть Не то, что вот как Три Джокера, да Бэтменов
0: все ясно. А вот эта серия посвящена путешествию Дарта Вейдера сразу после пятого эпизода. Угу. Ну, то есть первый выпуск начинается, собственно говоря, с вот этого Люк, я твой отец. И Дарт Вейдер решает выяснить, откуда вообще Люк, ну, ш- что с ним, кто, кто он, как его спрятали и вот это все. Угу. Скажем так, сразу Дарт Вейдер летит на Татуин.
1: Ну, логично, к мамке. Ну,
0: да. Вот это вот Ненавижу песок. <laughs> пока говорить э, цельное нельзя, ну потому что вышло только три выпуска. Если честно, не знаю, сколько точно, но явно больше трех. И, но пока можно сказать, что в принципе он занимательный, есть э, красивые развороты. Сюжет, в принципе, такой чуть интригующий. Но такие два замечания. Пер- первое Дарт Вейдер ведет себя как-то очень странно. Он такой, знаешь, немного пришибленный, ну то есть, возможно, что значит? значит, ну он какой-то вот а- а- амебный, ну не ведет себя как Сидх, который режет всех, а вот как-то он слишком много договаривается и вот
1: ну может это в связи, знаешь, с тем, что у него прошел произошел такой какой-то душевный надрыв по поводу того, что у него появился сын,
0: ну вот, да, я пока вот этого момента да, придерживаюсь, ну вот этой идеи.
1: Нас с учетом того, что знаешь, он же отказался, ну на данном моми- на данном этапе от учения джедаев и вот сохранения терпения и прочего, он же может вести себя вообще как ему заблагорассудится не сохранять здравый смысл, поэтому, наверное, почему нет? Ну да. Ну, ты представляешь, ты ты жил 40 лет, а потом тебя приходит убить твой сын. Я бы тоже немножко прифигел, если честно. Ну, знаешь, это все равно звучит странно, что вот тебя пришел убить сын, ты понял, что это сын, ты сокрушаешься и летишь говорить об этом со своей мамой. Нет, ну мама-то умерла А могила-то на месте Ну,
0: окей А второй момент, который такой странный Это такой не принято говорить В приличном обществе Но мне нравятся приквелы
1: Я тебя полностью Понимаю
0: И в этом комиксе очень много Отсылок к приквелам Прям вот через страницу У тебя какая-нибудь флешбэк На какую то Джарджа Бинкса, да? Ну, условно, да. Вот, и это странно, ну, потому что в новой трилогии она вот пытается притворяться, что приколов не существует. Угу. Ну, там совсем изредка появляются какие-нибудь легкие намеки на то, что вот были ну, такие типа фильмы.
1: Гл- голоса вот эти вот.
0: Ну, вот, да, да, да. Вот Там Квайгун,
1: Джин.
0: А в принципе Ничего не намекает о том Что что-то такое было Идет вот только отсылки К оригинальной трилогии Ну отсылки граничащие с Копипастом mm-hmm. а, а здесь реально в одном выпуске Уже отсылок к приквелам Больше чем во всей новой трилогии И это уже Немного выглядит странно Ну то есть мне они очень греют Душу Вот, это, вот так вот Но блин реально выглядит как дрочка фанатом приквелов,
1: то есть российскому комьюнити, потому что как больше мне кажется особо ну да Reddit приквел мэнс, мы только кроме мемов сильно
0: круче чем сиквел мемы,
1: ну да да ну и даже как ориджэн получается просто в общем звездные том же
0: Fallen Order да который игра в нем тоже много отсылок к приквелам но они очень аккуратные. Ну, то есть, если ты знаешь, ты ходишь по локациям, и такой: о, вот это вот дизайн из приквелов, о, вот эта штука из приквелов. Вот, типа и куча всего. И явно видно то, что авторы тоже любят приквелы. Mm-hmm. Потому что, ну, уже это, скажем так, не первая игра между третьим и четвертым эпизодом, но прошлые прям старательно игнорировали существование первых трех фильмов. Mm-hmm. А вот в «Фоллен Ордере» много всего такого. Ну, то есть там и свалки дроидов, и шлемы клонов на пиках, и там старые корабли, угу. вот эти д- д- десантные...
1: А, блин, сейчас мы говорим про «Звездные войны», я вспомнил. Я же собрал тут э, лего-шлем из классических «Звездных Войн этого штурмовика. Я же тебе показывал, да, его, по-моему?
0: Нет, ты не показывал. А какого на размера?
1: Он, ну, слушай, где-то, знаешь, с ладошку и, соответственно, в вышину и в ширину тоже ладошку mm. Ну, блин, прям Прикольно. офигенный. Я, если честно, такого не видел. Не видел? Mm-hmm. А, и, знаешь, вот, казалось бы, ну, наверное, особо никакого бы труда не составило бы сделать лего с просто каркасом шлема. Ну, который ты можешь там за полчаса набросать, скажем так, mm-hmm. собрать. Но тут что-то в районе 650 деталей это сделано, знаешь, настолько круто и интересно собирать весь каркас, шлема, что, как. И ну, он собирается из четырех, точнее, из пяти таких, знаешь, блоков, которые ты потом соединяешь, у тебя получается одна картина, и ты такой «Вау! Вот как у них так это получается?» Это вот ну да, непонимая... да, да, у Лего, конечно,
0: есть вот это вот. Под, подытоживая комикс про Вейдера, в принципе, он интересный. Есть пара таких неожиданных поворотов. Для любителей приколов, наверное, must have. А всем остальным, ну, можно ознакомиться, если вы любите комикс по Звездным Войнам.
1: Кстати, довольно, я не помню, рассказывал в наших... Партизанских выпусках или нет, что я читал комиксы по Дарт Молу по Звездным войнам, mm-hmm. и они тоже довольно прикольные. Ну поэтому... да, в
0: принципе, по Звездным войнам достаточно много прикольных комиксов в новом каноне. Mm-hmm. Они, конечно, ну, как обычно, разнятся по качеству, но есть прям супер крутые типа Вейдера. Ну, с прошлых ранов. И вообще, кстати, можно победить Вейдера в игре. Vader Immortal, которая будет портирована на PlayStation VR 25 августа. И это анонсировали на недавнем State of Play, который ну, Sony показывали такие не очень важные анонсы, посвященные там PS4 и PS5. Я решил его не смотреть. Mm-hmm. Ты, я думаю, как обычно тоже не смотрел.
1: Ну, я, как обычно, не смотрел в онлайне, но я... Как обычно, соответственно, посмотрел новости, потому что там показали. И, знаешь, мне показалась суперзанимательной ровно одна вещь, знаешь, которая звучит очень просто, uh-huh. ну, в моей голове. И это настолько взорвало мне мозг. Я когда представил, что, боже мой, играть в Хитмана в VR'е от первого лица, я такой, я... Хочу очень сильно Это И теперь для меня Не Человек-паук Знаешь, вот это вот э, Определяющее мою покупку Решение, а наверное Хитман VR. Угу. Я очень хочу Эту фигню К... То есть очень не идеально... особенно
0: продало Хитмана То, что в Виаре можно будет Отражать пули сковородкой.
1: Да то есть очень интересно, вот, знаешь, как будет э, реализован процесс переодевания там социального стелса. С учетом того, что Хитман э, это же э, еще б, ну, постоянный интерактив с окружением, то есть ты можешь там э, слиться с ним. Угу. Это безумно просто представить, как ты там... Встаешь за барную стойку И начинаешь намывать эти бокалы У меня просто, знаешь, прям Так разыгралось воображение Я прям очень люблю Хитмана И очень хочу стать Хитмана Я, наверное, даже готов побриться Делать я этого, конечно, не буду Но готов Да, мне
0: тоже очень понравился этот анонс И самое главное, вроде бы это будет Не какой знаешь, один уровень Как часто любят а реально там практически вся игра Я точно слышал о том, что весь первый сезон Хитмана будет доступен для прохождения Да, BL.
1: а больше-то и не надо Ну как бы, блин угу. Там, зна- да, на самом деле Одного уровня хватит за глаза С учетом того, какие они там Ты там просто можешь блин, Пропасть на такое количество времени Чтобы изучить полностью карту угу. Что у тебя от этого VR уже... ну более чем достаточно, мне кажется.
0: Ну, в итоге, конечно, Sony грамотно сбила хайп с самого начала анонса этой ролика 40-минутного, потому что они сразу сказали ничего прям грандиозного не будет, никаких новостей про PS5 не будет, просто какие-то вот не супер важные анонсы. И интернет вроде бы даже не горел, потому что в последнее время... В последние лет пять интернет очень любит гореть по поводу без, а в этот раз как-то обошлось. Ну зато там я погорел на этой неделе. С чего? Я усердно готовлюсь к нашему спешалу про
1: Хейла. Я разве не говорил на этой неделе, что я очень люблю Хейла?
0: Э, На этой неделе еще нет.
1: Я в общем очень сильно люблю Хейла, знаешь, насколько сильно? Я себе купил стакан с э, формой шлема мастера Чифа. <св- настолько <св- сильно я люблю Хейла.
0: Нет, я еще не настолько, но э, прямо сейчас я приближаюсь к финалу третьей части. Mm, а горел я с того, что запускаю я, значит, первую часть ремастер. Э, mm. э, играю на Xbox в этот мастер Чиф-коллекшн. Ну, то есть, самые благоприятные... Условия для игры, которые только можно придумать. Ну, то есть нельзя обвинить меня в том, что я играю там не на той платформе, там mm-hmm. еще что-то mm-hmm. дело не так. Нет, вот все как задумано. И в первой части нет русского языка. Да, и во второй в...
1: тоже, и в третьей, и в речи. Да. Хотя и его в десяти она есть только в четвертой.
0: Хотя, вроде типа, главное меню, тогда все на русском, и тебе игра говорит: вот, можно выбрать русский язык в играх. Но если не будет, то будет там английский, но возможно будет. Вот, в первой нет русского языка. Ну ладно, окей, без проблем. Прохожу первую часть, там получаю впечатление, запускаю вторую. Русского языка нет. Я такой, ну ладно, окей. Ну, нормально. Первый прошел, все понял, все хорошо. Начинается ролик. Я вижу то, что субтитры не совпадают с таймингами. Mm-hmm. Я такой, ну, окей. Потом начинается игра, ну, сам геймплей. А субтитров нет. Вообще. В итоге я выясняю то, что во всем геймплее Halo 2 нет субтитров. Никаких. Ни русских, ни английских,
1: вообще никаких.
0: Ну, то есть, ну в, в...
1: Странно, потому что они есть.
0: Вот, а нету. У ну, тебя, есть... скорее
1: всего, какая-то ошибка, там есть субтитры.
0: Вот, а что сломалось. Я вот полез в интернет, и, как выяснилось, то, что. Microsoft что-то сломали, mm-hmm. в роликах второй части субтитры не совпадают, потому что их же переделывали, сделали mm-hmm. супердорогими да, и так далее, все. поэтому тайминги чуть не сходятся, а субтитры не переделали. Mm-hmm. Я, ну ладно, окей, все, прошел вторую часть, нормально, вроде бы тоже все понял. Начинаю третью. Я, ну, русского языка нет полностью, ну то есть ни субтитров, ни озвучки. Ну, Обычное дело. Ладно, окей. Э -э Геймплей. В нем нет субтитров. Потом запускается ролик. В ролике тоже нет субтитров. Вся игра без субтитров.
1: Тоже странно, там вроде были субтитры.
0: Вроде бы то же самое. Microsoft что-то сломали.
1: Слушай, что у тебя засада такая? Ну, то есть, типа,
0: я вот из одной менюшки. Ну, то есть, запускаю первую часть. Она начинается, субтитры есть. Запускаю вторую. Субтитров нет. Ну, и в итоге я третью практически прошел. Мне там осталось... Два уровня Да пройти И тоже вроде нормально Уж надеюсь, следующие будут субтитры
1: А, следующий у тебя какая по плану? Рич?
0: Я думаю, смотри Я буду или проходить 10
1: А, ты же на Xbox играешь, да Тогда D10, потом Рич Вот,
0: но есть еще одно вкрапление Возможно, вместо 10 Я начну играть в Halo Wars
1: о, oh, ну это тоже, кстати, хорошо. Ну, то есть,
0: пока у меня план такой. Э, возможно, Halo Wars, потом О-10, Rich. Ну, четвертое Пятое Halo Wars 2.
1: Uh, ну, поминимые слова. слово. Когда ты уж слышишь голос Чифа в Halo 4, ты сам переключишь, игру на английский язык.
0: А я пытаюсь играть на... Ну, то есть, у меня главная претензия именно вот субтитры. Дайте ну, мне я русские понял, субтитры, да, субтитры. Я, буду, да, я буду вот сверхдоволен. Дайте У-у-у. мне английские субтитры. Я типа, ладно, без проблем. Но хотя бы что-то. У-у-у. Но озвучку, да, я точно на английском собираюсь играть.
1: Это да, потому что на русском там играть просто невозможно. У такой какой-то голос отвратительный. Он, ну, не подходит просто, скажем, мягко.
0: А ты, значит, не горел на этой неделе, да?
1: Да слушай, я не горел, я бы даже сказал, что я был окрылен А что ты вообще знаешь о крыльях? Э-э- очень нравятся острые крылья KFC, очень вкусно <з 86> Знаешь, берешь сырный соус, берешь себе баскет с крыльями, mm-hmm. берешь крылышко, макаешь в соусиком, м-м-м, вкусно и остро промокод 70-70. где наши деньги за рекламу вот
0: а я говорю не о тех крыльях а крыльях самолета вот о них ты что им знаешь но
1: у них есть закрылки есть ты да что есть закрылки закрылки есть Они аэродинамичны. Они сделаны из легких металлов.
0: Ну не всегда, но допустим да.
1: А если они будут не горизонт, Ну, получается, не параллельно земле, а вертикально и будут так лететь вперед, то, возможно, их оторвет.
0: Ну ладно, давай начнем сначала. Вот у обычного, ну, пассажирского самолета, на котором ты можешь. Ну, я полететь... был прав,
1: подожди, <laughs> скажи, пожалуйста.
0: Возможно. Никто этого не пробовал. Mm-hmm. Вот на обычном пассажирском самолете, на котором ты вот самый обычный. Сколько крыльев? Два. И неправильно. У самолета... А,
1: задние тоже считают? Нет, у самолета а, одно в крыло. Это... В смысле это все считается за одно крыло? Это все одно крыло, да. А подожди, а задние вот эти вот два крылышка?
0: А это задние стабилизаторы, это не считается крыльями, ну потому что они не создают, ну предполагается то, что подъемная сила не их главная функция, они для стабилизации. Так крыло одно, которое состоит из типа левой полуплоскости и правой полуплоскости.
1: Ну типа как попа.
0: (laughs) Условно, да, да.
1: Угу, все, 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 сразу стало на свои места.
0: Иногда, конечно, вот допустим, у боевых истребителей сам фюзеляж это вот, крыло несущее, но вот у, у обычных пассажирских
1: самолетов что означает несущее крыло, подожди
0: А нет, ну, сам фюзеляж является крылом, ну то есть это а в смысле корпус? Да,
1: да. да. Ага, понял. Не очень, но понял. Ну типа, то есть конструируется так, что Uh, крыло не является каким, какой-то отдельной частью самолета. Ну, условно,
0: да. Но то, что вот, сам центр самолета, вот, фи- фи- сам фюзеляж который с- между полуплоскостями создает подъемную силу. И mm. вот говоря о подъемной силе, mm. ты знаешь, вообще, как она образуется на крыле?
1: Mm. Нет, конечно. Че за. Че, дебильный вопрос, откуда?
0: На самом деле из э, крыльев вылезают фиксики mm-hmm. и дуют. И этим самым отталкивают самолет от земли. Mm-hmm. Но ну, На самом деле это да, не фиксики, а когда крыло разрезает воздух, э, на верхней и нижней поверхностях образуется э, разное давление. Mm-hmm. То есть там есть много Всяких математических объяснений, почему именно образуется разное давление, но такой вот базовый, где,
1: выше, где ниже?
0: давление более высокое под крылом. Ну и типа более высокое давление, как раз толкает вверх это крыло вместе с самолетом, угу. а сверху более низкое давление. И вот, эта вот разница давлений, по идее, как раз образуется за счет разности скоростей воздушных потоков. Ну, потому что видел, как выглядит форма крыла.
1: Ну, да, она, то есть, ну, получается, знаешь, вот как раз как э, курочка, и все сверху такая кругленькая, потом уменьшается.
0: Угу, да. Ну, то есть, получается так что сверху э, крыла воздуху надо проделать больше путь, чем нижний, поэтому. Сверху он движется с большей скоростью, а снизу с меньшей. Ну и соответственно из-за этого возникает вот эта вот разница давлений. Ну и как раз благодаря этому и образуется подъемная сила. Там есть, вот как я уже сказал, много математических формул и законов, которые все более подробно описывают этот эффект. Потому что куча всего. Но основная идея такая. И вот, возвращаясь к твоей мысли о том, что крыло делают из легких металлов. Угу. В принципе, да, ты прав, но это было, скажем так, до недавнего времени. Потому что в прям новейших самолетах, типа там Боинга 787 или у AirPass 350 используются композиты в крыле. Что это значит? Ну, это углеродные полимеры.
1: Что это? Искусственно сделанные. Давай вот. Как, как для это самых как... маленьких?
0: Это когда ты в Need for Speed'е меняешь себе капот на карбоновый.
1: Все, теперь понял. То есть а, они стали круче.
0: Да. Ну. И теперь эти... они
1: получают доступ к новым гонкам. Потому что они проходят по стилю вот этого. Да.
0: В общем, благодаря новым полимерам можно сделать крылья более легкими, прочными. И, соответственно, получить такие вот формы, которые недоступны с металлическими, ну то есть словно более длинные, потому что там прочнее больше. Угу. И соответственно из-за этого увеличить аэродинамические коэффициенты
1: и типа уменьшить расстояние необходимое для взлета. Да? А,
0: ну в основном идея в том, чтобы лобовое сопротивление было меньше и самолет тратил меньше топлива на достижение какой-то скорости mm. ну и mm-hmm. соответственно экономия mm-hmm. потому что сейчас э, все в самолетах делается ради экономии ну то есть э, знаешь есть э, планка по безопасности которую ставят э, всякие авиационные власти
1: mm-hmm.
0: и вот денег на производство ну на вот день стоимость самолета приближается ровно к вот этой вот планке по безопасности, и может быть чуть-чуть больше. Вот совсем чуть. чуть Ну, то есть никто не делает в самолетах лишний запас по там, вот, безопасности, резервированию, и там вот не закладывает вот, какие-то сверх характеристики. Потому что все идет на экономичность. Ну, это... И вот...
1: Ну mm-hmm. да, и главное, чтобы пройти, соответственно, на вот эти вот обязательные да. требования.
0: Да, и получить сертификат.
1: Это, знаешь, это вот как в ювелирной промышленности, что зачастую, ну, за другие страны не скажу, в России, если ты покупаешь кольцо 585 пробы, скорее всего, оно, типа, чуть-чуть пробы и выше, там, на одну, две, три, типа, не 585-й, а 588 8, И это тоже, соответственно, делается не из того, что они хотят потребителю угодить, а чтобы вот наверняка пройти вот ну, пробнадзор, Uh-huh. Который как раз говорит о том, что соответствует Проба или нет Я думаю, тут такой же принцип
0: Вот еще одно новшество в крыльях Которое в последние уже много лет, конечно, используется Сейчас сложно полететь на пассажирском самолете Без этого Это законцовки крыльев Ты вот видел на, то, что На всех пассажирских самолетах На которых ты летаешь Крылья на концах Вверх, не да, ровные, забыл. А вот с каким-то вот Изгибом
1: Ну, в смысле, что они как-то вверх, да? Да-да-да. Да, да, да. Да, видел, конечно.
0: И вот, казалось бы, ну, какая-то вот фигня. Ну, загнули крыло и все. А реально вот эти вот законцовки или винглеты позволяют экономить топливо на 7% в среднем. Хотя Ну, на
1: самом деле это звучит как очень неочевидное решение. Ну, типа... В общем,
0: принцип такой тот, что... На концах крыльев поток воздуха э, приобретает особую форму такого вихря, который давит на крыло, наоборот, сверху. И, соответственно, уменьшает аэродинамическое качество крыльев. И добавляя вот эти вот концовки определенной формы, есть много их вариантов, и каждый производитель решает по-своему, какие использовать. Вот эти вот вихри... Значительно уменьшаются И увеличивается аэродинамика
1: То есть, ну, не знаю Если проводить аналогию То это что-то типа, знаешь, как громоотвода Получается Ну, типа Вихрь уходит В ту сторону, а не распределяется Или как это? Знаешь Что-то всели волнорезы
0: ну, то есть, типа, волна разбивается в и приходит на берег меньше силы. Вот тут что-то... Идея
1: такая же. Понял. Понял.
0: А про механизацию, которую ты тоже упомянул. Да, в м- м- крыльях есть э- куча разных элементов, которые подвижны. Ну, ты уже упомянул... А, да,
1: понял, что это... Закрылки.
0: Да, 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 ты уже упомянул закрылки, но... Там есть и лероны, и ливоны Всякие там предкрылки, интерцепторы Куча всего В зависимости от э, типа самолета У него там свои элементы механизации Конечно, так основополагающим это да, закрылки Они позволяют э, увеличить подъемную силу На малых скоростях И как раз, когда вы там подлетаете к аэропорту И слышите какой-то странный звук от крыльев Это... Как раз выдвигается закрылки В посадочную конфигурацию
1: Я признаюсь Из всего того, что ты до этого назвал Какие-то элероны и прочее Я не знаю ничего из этого Но сделаю вид, что я понял, о чем ты Вообще, Виталий, вот ты сам услышим, ну, что ты много знаешь про Скажем, авиапром А ты часто летаешь на самолетах?
0: Ну, не слишком часто Но вот в последнее время Пару раз в год получается
1: Угу знаешь, например, вот когда летаешь победой, почему-то там нету журнальщиков, вот этих, знаешь, бортовых, где можно посмотреть, там, почитать статейки, там, журнал. Ты вот читаешь эти журналы? Ну, Вообще.
0: ради забавы, да, посматриваю. Там иногда бывает что-то такое смешное.
1: Ты обращал уже внимание, что там очень много рекламы
0: ну да типа весь журнал это реклама
1: а ты обращал внимание что в нашем подкасте вообще нету рекламы
0: да ведь это наше я хотел сказать преимущество но это наш недостаток
1: но с другой стороны у нас есть не реклама подмигнул подмигнул в ответ Тебе надоело вечно проигрывать, и ты устал, что твои деньги уходят как дрожжи в канализационный слив?
0: Хочется делать успешные ставки с хорошими коэффициентами и приумножить богатство в 0,9 раз?
1: Тогда поставь на успех. 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 Пять
0: букв. Две гласных.
1: Три согласных.
0: Быстрее, быстрее! Только сейчас, если мы получим звонок с правильным ответом "Успех", вы окажетесь суперпобедителем.
1: Слово две гласных, три согласных. Ну, где вы? Почему вы не звоните? Вы не хотите быть успешными?
0: Какими буквами вы оперируете? Где составленное слово "Успех"?
1: Думайте, не забывайте о времени. Что будет начинаться на "у" и заканчиваться на "спех" в вашем доме, если вы позвоните и скажете "Успех"?
0: Успех. Успех. Ставь на успех. «Будь успешным». Вот и подошел к концу наш пятый выпуск. Мы опять думали записаться по-быстрому там на 40 минут, но как-то mm-hmm. не удалось. Уже, да. в судя по записи, получается чуть больше часа. Мы даже по пути выкинули пару тем и
1: перенесли их на
0: следующий да, выпуск. на
1: следующий раз. Но тем будет нам проще думать, чем на следующую неделю. И вы, может быть, могли подумать, что мы забыли про наших родных, любимых нами патронов, благодаря которым это все и случилось. Нет, мы про вас не забыли. Как про вас и не забыли криша зоны?
0: Ярослав Ломака, Фарту Масте, поддерживай братское сообщество. Держи масть, чтоб бедолага был всегда в багажнике. Баки на запястье, бабка на пальце, а бабки в гамане. Ты не космач, а скорее косматый. Ведь ты не костогрыз с кровняшками. А скорее всего, ты шаришь в нормальном крике. И сможешь добраться на крокодиле в Крутиловку. Брат.
1: Оскарлатыпов. Ты четкий пацан, а не длинномес. Пусть гидрокурица будет только с пюрешкой. Винт нормально стоял, а краля была без хвоста.
0: Александр Павлов. В натуре. Выпуль вытяжные очки. Ведь таврила был пойман завязками. Но помни что гальян будет всегда ждать впереди.
1: Иван Руденко, никаких вязок с понтом, ты выше этого. Тебе не нужно, чтобы тебе вывернули в тихую хвост, ведь ты можешь все у всех и без этого выпить.
0: Владимир Чайка, никогда не шатайся по галюшникам, а то гармошка покусает. Лучше в хат тебя скрали в дупло, чем с Дунькой Кулаковой.
1: Константин Васильев, ты, конечно, пацан духовой, Но опасайся зашиться, ведь крестить без конетели будут, сам смекаешь.
0: Арташес Давтян, мы знаем, что ты не качет и не качегар, и в костюме ты пожиться не собираешься. Крантика у тебя стопудово не будет. Покучмарь, и все будет хорошо. Михаил Бородин, счастья, здоровья. Под конец я бы сказал, что вы можете подписаться на наш Patreon, чтобы послушать 5 партизанских выпусков почитать интересные истории и другой дополнительный контент, который будет вскоре. Ну, или чтобы получить благодарности, как эти.
1: Ну, либо вы можете просто подписаться на нас на том агрегаторе подкастов, на котором вы нас сейчас слушали, это и Яндекс, музыка, iTunes, что там. Ну, и везде-везде, где мы располагаемся, где вы нас слушаете, можете также оставлять отзывы. Мы их регулярно мониторим и стараемся читать.
0: Там можете писать на нашу почту. Она есть в описании. Ссылки на Patreon тоже.
1: Да, естественно. Если вдруг вас заинтересовала музыка, которая играет в выпуске, она также есть в описании. Но ищите ее сами.
0: И всем спасибо. Всем пока. Пока-пока. Можно шлепать.
1: Да, круто сваренный. Я попал.
0: Вообще, по идее, с больше давления снизу.
1: Я выше давления. И все, я это вырежу. А можно еще, знаешь, будет потом в конец выпуска это вставить не а Скарлотыпов, ты четкий пацан, а не глинамес. А знаешь, что такое гидрокурица? Нет, это селедка. Кто? Селедка. Я что-то так горнулся.